0: La semana 4 será una donde Tom Brady viaje a Foxborough por primera vez desde que dejó al equipo que lo draftó Se va a enfrentar a los Patriotas y a Bill Belichick. Esa es la historia a seguir de esta semana, pero también la de aquellos equipos que buscan permanecer como invictos. Y que uno va a caer en el duelo de los Rams y Cardenales en una batalla de equipos de 3 y 0. Bienvenidos a NFL Live, el podcast en español. Yo soy Rebeca Landa, les doy la bienvenida. Este día no me acompaña a Panava, pero... Si me acompaña Pablo Viruega. Pablito, ¿cómo estás? Buenos días.
1: Muy bien, Rebe, ¿cómo estás? Un gusto el eh, estar de nueva cuenta aquí contigo, con toda nuestra audiencia en NFL Live, el podcast en español. El TAP anda en sus menesteres eh, informativos, por no decir buscando alguna otra nota que aparezca en alguna revista de supermercado, pero este con mucho gusto aquí estamos, ¿no?
0: Así es, aquí estamos. Y después de estas tres semanas, Pablo, ya nos damos una mejor idea de qué es lo que está pasando en la NFL. Porque realmente, aunque conozcamos los equipos y veamos lo que hacen en la temporada baja, podemos suponer. Pero una vez que empiezan los partidos, ahí es donde se define todo y vaya cómo han dado vuelta los Power Rankings. Porque muchos poníamos a Kansas City en la cima de la NFL y después de tres semanas muchos ni siquiera los tienen dentro de los mejores cinco, cinco equipos de la liga. Hasta el momento el equipo de Kansas City, Pablo, está uno y dos en el fondo del oeste de la americana. ¿Quién lo habría pensado? Y su última derrota fue el duelo divisional. Ante los Chargers terminaron 30 a 24, perdieron el balón cuatro veces en ese partido, no es algo que comúnmente vemos en esta ofensiva, pero parece ser que el problema real viene de la defensiva, la peor terrestre de la liga, permitiendo seis yardas por acarreo y últimos en yardas por pase y yardas por jugada. ¿Tiene Kansas City una defensiva para aguantar el resto de la campaña, para levantar este récord y volver a colocarse como los habíamos puesto al principio de la campaña, Pablo?
1: Yo creo que en algún punto Kansas City va a regresar. Por supuesto que sorprende lo, todo lo que explicas, ¿no? Que después de tres semanas Kansas City esté en el fondo de esta eh, división, independientemente de lo bien que lo han hecho los otros tres equipos, incluido Denver, eh, los Raiders y los Chargers, porque los tres están jugando bastante bien. Eh, es parte de la NFL, es parte de la paridad y es parte de lo, que, de lo inesperado que puede llegar a ser esta liga tan pareja. Yo creo que los, los Chiefs pueden regresar y pueden eh, poner las cosas en orden. No va a depender de su defensa. La defensa tiene que ayudar. Sí, en algo, no necesitas tener la mejor defensiva y la mejor ofensiva para ser un equipo campeón. Los mismos Chiefs lo hicieron así hace un par de años. Su defensa no era tan buena, pero al menos alcanzaba a nivelar un poco la balanza. Jugó muy bien durante esa postemporada y muy bien durante el Super Bowl y bueno, les alcanzó para ser campeones. Pero sí tiene que recaer todo en la ofensiva, tiene que recaer en que juegue un partido perfecto, en que no se permitan, pues. Intercambios de balón, quizá uno, pero cuatro ...y es una barbaridad, y sí, la defensa tiene que mejorar. O sea, no puedes estar en los últimos lugares y en el top 5, top 10 de la ofensiva. Y creo que ahí Steve Español va, va a encontrar la manera de, de mejorar este, este cuerpo defensivo. ¿eh?
0: Y parece que los problemas defensivos, como probablemente todo el mundo lo sepa, vienen generalmente a causa de lo que sucede en los siete frontales. Y parece ser, Pablo, que eso es lo que está sucediendo aquí. Porque tienen a Jones y tienen a Clark que no han estado dando los resultados que tanto esperaban. Le dieron un contrato a Flank Clark millonario y en realidad no ha sido el jugador que llevó a este equipo a los últimos dos Super Bowls. Casi no estuvo en toda la pretemporada y ahora nada más ha jugado un partido de los últimos dos por una lesión en el hamstring. Justin Herbert parecía que tenía el tiempo, como decimos, para hacerse un tecito, tomárselo y luego lanzar el balón. Y a partir de ahí vienen los problemas. Eh, por lo menos así lo concluyo yo, de esta defensiva de Kansas City, que si no presiona a los corebacks que tienen enfrente, que por cierto, en el oeste de la americana, están jugando muy bien, me refiero por supuesto a Derek Carr y a Justin Herbert, también puedo incluir ahí a Teddy Bridgewater, pero estos dos jugadores están siendo de los más destacados corebacks de la NFL hasta el momento, y si les das la vida para lanzar el balón, entonces te vas a enfrentar con serios problemas. Los Chiefs permitieron que los Chargers anotaran en cinco de sus últimas siete posesiones, tres de ellas viniendo en el cuarto cuarto. Es muy difícil ganar un partido así.
1: Muy difícil y como tú bien dices, eh, la presión tiene que ser clave eh, viendo esta defensiva, o, o, perdón, viendo esta división. Olvidémonos de la conferencia americana. Tienes a dos equipos que lanzan muy bien el balón, como es los Chargers y como son los Raiders. Y tienes otro que corre bien y que el coreback, casi no comete errores, no es tan espectacular Teddy Bridgewater, pero es un coreback que difícilmente comete errores y que te puede llegar a hacer daño si no le pones presión si vemos la defensiva de, de, de los Chiefs, nos vamos a dar cuenta que, a ver tan mal el nombre en nombres no están. O sea, tienen dos muy buenos safeties, con Tyron Matthew y con Daniel Sorensen. No tienen quizá la presencia interior, como tú bien dices. Frank Clark Chris Jones no están jugando al nivel. El novato Nick Bolton creo que va a dar una muy buena temporada. Anthony Hitchens para mí ya es un, es un eh, jugador que sus mejores años ya, ya pasaron en la, en la NFL, pero no deja de ser un líder. Insisto, no tienes que ser... La mejor defensiva en la NFL para que este equipo eh, recupere su nivel. La gran noticia, la gran noticia para Kansas City, así como le ocurrió a Green Bay después de la semana 1, es que van contra un equipo débil. Y es el mejor momento para salir de todas las dudas y para recuperar confianza, ¿no? Así como a Green Bay, después de que perdió contra Nueva Orleans, le vino Detroit en la semana 2, bueno, pues a Kansas City le viene Filadelfia. Eh, que es un equipo que lo vimos el domingo, eh, perdón, el lunes por la noche, sí tiene a Jalen Hurts, pero Jalen Hurts suele cometer algunos errores, no está todavía al nivel para competir en la NFL, a, me refiero a un alto nivel, ¿verdad? Está en ese proceso de aprendizaje y es un sí. buen parámetro para, perdón, es un buen eh, rival para recuperar Kansas City la confianza. ¿no?
0: Que ahora va a ser importante justo porque, a ver, si pensamos en esta ofensiva y tal vez tú empezaste hablando de este tema por ahí, Pablo, pero esta ofensiva ha anotado 33, 35 y 24 puntos pero también por el otro lado esta defensiva está permitiendo casi 32 puntos por partido. Entonces parece que hay un desbalance ahí porque efectivamente podemos decir y echarle la culpa que perdieron el balón en cuatro ocasiones la campaña pasada, la semana pasada, pero igual juntaron 24 puntos y parece que eso no es suficiente para cargar una defensiva. Efectivamente, se van a enfrentar a las Águilas de Filadelfia, que traen un Jalen Hurts que igual podría esta semana aparecer como un gran jugador, porque en ese desnivel que está teniendo, también vimos una primera semana de Jalen Hurts bastante buena. Y ya estábamos hablando del potencial de las Águilas de Filadelfia en ese partido, eh, recuérdame contra quién fue, contra los Falcons.
1: Contra los Falcons, sí.
0: Entonces, podrían enfrentar un Jalen Hurts. Que, que venga locked in, que venga muy efectivo en, en, en esa ofensiva de las Águilas de Filadelfia. No creo que los Chiefs pierdan contra las Águilas de Filadelfia, pero es evidente que necesitan hacer esos ajustes en los siete frontales y también en en el intercambio de balones porque lo importante que es que este equipo genere intercambios de balón y hemos visto una sola captura por parte de este equipo, no es un intercambio de balón evidentemente, pero una jugada grande y muy pocas intercepciones sí. ¿qué tal tan importante es eso para los Chiefs que anteriormente veíamos eso de esta defensiva.
1: Sí, cu cuando, cuando tienes tus limitaciones a la defensiva como lo ha presentado Kansas City, entonces tienes que recurrir, pues, a, a, a robar el balón, ¿no? N quizá, a ver, no es que no, no es que no sea legal, no es que sea, eh, no, pero es, es un recurso, es tu, es tu último recurso ante quizá la falta de talento que tienes o la profundidad en el roster. Mira, un claro ejemplo de ello. Creo que son los Dallas Cowboys, ¿no? Que es una defensiva que ha progresado muchísimo, ¿eh? muchísimo a diferencia del año pasado. Pero le sigue faltando a lo mejor el talento en los linebackers a pesar de, de Parsons y demás. ¿Pero ¿qué, está, qué, qué, qué ha estado haciendo? Robando balones, intercepciones, provocando balones sueltos. Eso tiene que hacer Kansas City. Ahora, eh, déjame voltearme hacia la ofensiva, tú hablabas de, de los puntos que ha anotado la ofensiva y es cierto, el problema es que la ofensiva siempre estaba bajo presión ¿no? tengo que anotar 35 puntos para poder uh -huh. aspirar a ganar un partido apretadamente, porque ya sé que mi defensa permite por lo menos 30 ahorita el diferencial pues es negativo por supuesto, ahora creo que algo que tiene que mejorar la defensa de Kansas City eh, y, y, y no es cargarle la culpa a la, a la ofensiva de Kansas City, es sabiendo la debilidad que tengo en mi defensiva, yo ofensiva tengo que cuidar más el balón, el año sí. pasado Kansas City terminó como el número uno en cuanto a ofensiva en tiempo de posesión 30 minutos con 16 segundos promedio por partido este año, la ofensiva de Kansas City es la número 19 en cuanto a eh, tiempo de posesión se refiere en la NFL, ni siquiera están por ahí del, eh, de, de los 30 minutos, están en el rango de los 29. ¿A qué me refiero? Si tu defensiva no es buena, tú como ofensiva trata de tener ofensivas que consuman el reloj de juego. No tanto para dejar al coreback rival en la banca, no para dejar a tu propia debilidad en la banca, ¿sí me entiendo? ¿Sí sí me explico? Entonces, sí. creo que eso va a tener que modificar eh, Andy Reid, porque estaremos estaremos de acuerdo, Rebe, esta ofensiva de Kansas City te puede explotar, te, te puede anotar en jugadas muy rápido pero también puede ser una ofensiva consistente
0: Sí, bueno, y ver, pero eso es lo que no hemos visto de esta defensiva y es lo que tienen que empezar a ver ahora, creo que si la pregunta es Kansas City tiene la defensiva para aguantar toda la temporada sí, existe el talento, lo que necesitan hacer es esos ajustes Frank Clark necesita también recuperarse de estas lesiones porque es importante que acompañe a Jones en la presión de coreback. Ahora, yo estaba viendo las estadísticas de esta pasada semana y en realidad no son muy malas. Estuvieron, eh, tuvieron 5, tuvieron 15 presiones de coreback. Es casi el 36% de las jugadas donde Justin Herbert hizo dropback. Y entonces no están tan mal, parece que están cerca, pero necesitan de los otros jugadores para que entonces se cierren esos espacios y estos corebacks que están ahorita además jugando con mucha calma, pero que tienen el talento para lanzar, para hacer sus progresiones, se vean con algo de presión. Porque si no, entonces también las intercepciones son difíciles de llegar. Si tu coreback tiene todo el tiempo del mundo para lanzar, para el back defensivo es muy difícil cubrir una ruta más de 4 o 5 segundos. Estás hablando de receptores sumamente explosivos que te hacen dos o tres cortes y en alguno de esos te van a dejar atrás. Todo empieza por abajo y eso es lo que no está sucediendo ahorita con los Kansas City Chiefs que definitivamente tienen para levantar, pero sí necesitan y, ajustar las tuercas.
1: Y más les vale Rebe, este, más les vale hacerlo en el mes de octubre, ¿eh? que por cierto en el mes de octubre tienen cuatro partidos, tres de ellos de. Bicicleta visita en Filadelfia, reciben a Buffalo, en Washington y en Tennessee, pero el mes de noviembre, el mes de noviembre reciben a los Giants, lunes por la noche que lo tendremos, o sea que van a tener oportunidad de ganarlo, pero después les vienen tres partidos bien complicados antes de, de la semana de descanso, reciben a Green Bay, visitan a los Raiders y reciben a Dallas, si nos enfocamos en los del mes de octubre, nada más en los del mes de octubre, Vas a tener muchas complicaciones en frenar una ofensiva como la de los Bills de Buffalo y como la de Tennessee. ¿Y por qué la de Tennessee? Porque corren el balón. Y la gran debilidad de los Chiefs es que no pueden frenar el juego terrestre. Y cuando hay juego terrestre, lo sabemos y lo conocemos todos, va de la mano del reloj de juego. Y si es así, entonces Patrick Mahomes se mantiene en la banca sin poder entrar.
0: Sí, ahora, ahora esto que mencionas del de juego terrestre, a ver, creo que podríamos esperar un poco que las estadísticas sean muy malas por parte de la defensiva terrestre, porque hay que reconocerlo, se han enfrentado a dos equipos que son los mejores corriendo el balón, los Ravens y los Browns entonces sí, evidentemente tienen muy mala esa estadística, no todos los equipos de la NFL son los Browns y los Ravens pero sí es algo que van a tener que ajustar o que la ofensiva va a tener que, como bien dices Pablo ayudar a levantar, muy inesperado el resultado hasta el momento de los Kansas City Chiefs, igual que de los cinco equipos invictos hasta el momento en la NFL. Algunos de ellos los podíamos sospechar, otros definitivamente nos siguen sorprendiendo con una marca de 3 y 0. Ahora, en esta semana 4, Pablo, se vienen duelos muy interesantes donde parte de este 3 y 0 se podría poner en duda. Por ejemplo... Los Broncos, que muchos ponen en duda porque han tenido un calendario, digamos, sencillo, enfrentando a los Gigantes, a los Jaguares y a los Jets. Ahora les toca enfrentarse a los Ravens. Después tenemos a los Rams y a los Cardenales enfrentándose en un duelo de 3-0. Dos equipos que ahí uno de ellos va a perder eh, el invicto. También están los Panthers como invictos y los Raiders. Los Raiders. Como invictos, exacto. Entonces, hablando de estos equipos que nos han sorprendido y se han mantenido invictos, ¿cuál, después de esta semana cuatro, se queda con esta marca perfecta?
1: Bueno, mira, vamos a empezar quizá por el, el, eh, los más sencillos, ¿no? Y los más sencillos nos va a llevar a Carolina. Yo creo que Carolina sí tuvo una victoria eh, inesperada, una victoria significativa, una victoria con mucho reconocimiento contra Nuevo Orleans, ¿Verdad? Nadie se esperaba que, que con Nuevo Orleans, después de que los Santos venían de vencer en la primera semana de forma aplastante a Green Bay. Bueno, pero creo que visitar a Dallas, por cómo está jugando Dallas, por esa ofensiva, por esa defensiva, eh. Los fantasmas quizás se le puedan aparecer a Sam Darnold, ahora en Texas, no y ya no en Nueva York. Entonces, este, aunque está jugando muy bien, está jugando muy bien Sam Darnold, no. Lo ves en la sonrisa. Yo creo que nunca lo había visto sonreír desde el, el día que lo seleccionaron o no sé porque le, le, lo seleccionaron los Jets. Entonces, quizá tampoco sonrió ahí. No
0: Pero, a no mucho
1: Pero yo creo que, yo creo que van a perder. Otro que creo que va a caer va a ser el equipo de los Broncos de Denver. Los Broncos de Denver tienen una gran defensiva. Teddy Bridgewater está jugando muy bien. Pero tú lo dices, sus rivales se combinan para cero ganados, nueve perdidos. De la tabla del cero, de la tabla del uno, pues ahora ya van a brincar a álgebra, ¿no? Eh, o a cálculo diferencial cuando enfrenten a Baltimore. Eh, Baltimore eh, sufrió contra Detroit. Hay manera de ganarle, sí, con defensa. Hay que ser bien disciplinado, tú lo sabes, eh, Rebe para tratar de detener a, a, a Lamar Jackson. Creo que en el duelo entre Rams y Arizona, los Rams van a salir adelante y creo que los Raiders van a caer ante los Chargers. Los Raiders, ¡Ay! Fíjate que los Raiders es un equipo que está jugando muy bien. Me gusta la manera como Derek Carr está jugando. Está empezando a tomar el nivel que tuvo en su momento eh, cuando fue a México, que fue su mejor campaña y, y, no. y demás. Pero los Chargers es un equipo bien completo, si no, fue, si no fuera por los castigos que tuvieron contra los, eh, contra los Cowboys, probablemente estaríamos hablando de un invicto, va a ser un juego muy parejo, yo creo que mucho más parejo que el de Rams, Arizona, eh pero no sé por qué creo que, que, que los Chargers con esa defensa y con Justin Herbert pueden ganar el partido.
0: Sí, a ver, creo que estoy de acuerdo contigo, Panthers contra Cowboys, la cosa que hay que destacar de las pantallas de Carolina es su defensiva, esta defensiva... Parece que este año embonó perfectamente 3.8 yardas por jugada, lo que promedian. Entonces, ahí, Derek, este. Doug
1: Prescott.
0: Dak Prescott, gracias. Me parece que va a tener dificultades para poner puntos en el marcador. Ahí vamos a poder ver en realidad qué tan explosiva y qué tan. Eh, Bien trabajada está esta ofensiva de los Cowboys. Yo ese partido no aseguro que se lo queden los Cowboys, sí veo las probabilidades, pero a mí me interesa mucho ver a los Panthers en este partido, especialmente por esta defensiva. Ahora sí, también la defensiva de los Cowboys va a ser un gran reto para las Panteras de Carolina, no estoy diciendo que no, pero Sam Darnold está jugando, como bien decías, mejor que nunca, y parece que está este tema un poquito rondando entre los equipos de marca 3 y 0, si nos damos cuenta, porque las Panteras de Carolina tienen coreback nuevo, que efectivamente no tuvo una gran temporada o inicio de carrera con los Jets, pero que ahora con las Panteras de Carolina se le ve un jugador nuevo, los Rams tienen un coreback nuevo con Matthew Stafford, que también la están mega rompiendo, los Broncos, con coreback nuevo. Parece que estos corebacks todos como que llegaron a embonar a, a estos equipos y les ha resultado bastante bien. Sam Darnold se ha enfrentado a la defensiva de los Jets, uh -huh. a la de los Saints y a la de los Texans, ninguna que ha sido un muy gran reto y entonces ahí puede ser la clave para los Cowboys después en el duelo de los Rams contra los Cardinals para mí me quedo con los Rams, Sí se van 4 y 0 porque ya tenías un equipo que tenía una gran defensiva un gran entrenador en jefe con Sean McVay que de las últimas tres temporadas ha llegado dos a la postemporada y además una de esas fue con a Super Bowl con Jared Goff y ahora le metes a uno de los mejores talentos en cuestión de brazo de la NFL y a mí me parece que este equipo está muy sólido en todos los frentes, de hecho creo que los puse como mis favoritos en el Power Ranking de esta semana, para mí los Rams ahorita es el mejor equipo de la NFL y se llevan esa victoria ante los Cardinals. Los Raiders y Chargers, buenísimo este partido, me ha sorprendido mucho lo que ha hecho Derek Carr, porque a ver, hablaba de los otros corebacks y cómo llegan a un sistema nuevo y tal vez a una ciudad nueva y se sienten más cómodos, pero en este sentido, Derek Carr sigue jugando con el equipo que lo drafteó. No ha cambiado mucho más que se mudaron a Los Ángeles, pero fuera de ahí, este jugador sorprende cómo se ha sentido tan cómodo. Fue el jugador del de mes en la americana, y ha estado promediando 471 yardas por partido, 9.24 yardas por intento. Lo que sí es que necesita mejorar un poco esta defensiva. Para mí ese partido está cerradísimo. Oh. También coincido contigo y creo que se lo llevan los Chargers. Y bueno, los Broncos tienen un reto enfrente muy fuerte ante los Ravens. Creo que aquí se cimenta eh, en realidad la idea de lo que pueden ser los Broncos. Tienen la defensiva, desde mi punto de vista, para detener a los Ravens. Será cosa de ver si entonces cuando hay un poquito más de presión, cuando suben a esta clase de álgebra, como bien dices tú, pueden evitar los errores. Porque este equipo, eh, en el partido contra los Jaguares, regalaron 101 yardas, nada más de castigos. La semana pasada me parece que fueron 51 yardas o 60 yardas ante los Jets. Contra los Ravens no puedes generar esa cantidad de yardas por castigo. Así que van a tener que estar impecables los Broncos para quedársela. Para mí después de esta semana los que creo que se quedan con el 3 y 0 únicamente van a ser los Rams. Creo que los Raiders lo pierden, los Broncos lo pierden y las Panteras lo pierden.
1: A menos Hasta a aquí. menos de que se presente un empate entre Rams y Arizona, ¿no? Sí. <risa> <risa> pero bueno, eso pero... Es
0: el... Pero chica, pero, o sea, pero la utilidad. verdad, la verdad,
1: Rebe, no creo que salgan a buscar el empatito, ¿no? O sea, no, no, no. Dios nos libre, ¿no?
0: Para no. nada. Bueno, creo que podemos estar de acuerdo que de estos partidos el más interesante y que no se pueden perder es el de Raiders contra los Chargers, que por cierto tenemos en las pantallas de ESPN en Monday Night Football, Pablo, tú vas a estar eh, analizando, me parece, junto a Ciro Procuna y este va a ser un partido que se celebrará en SoFi Stadium, donde los Chargers en realidad todavía están tratando de buscar terreno en Los Ángeles, todavía están tratando de ganarse el público y que constantemente hemos visto cómo el estadio SoFi llega a estar más lleno de fanáticos de otros equipos que de los mismos Chargers. Tal vez eso empiece a levantar ahora que este equipo está levantando también en la NFL. ¿Pero qué tipo de atmósfera crees tú que veremos, Pablo, eh, en Los Ángeles?
1: Mira, va a ser bien interesante. Primero es una rivalidad. Es una gran rivalidad en el oeste de la americana, una rivalidad añeja, una rivalidad eh, que nos puede remontar a los años 80, ¿no? Cuando los Raiders eh, con ese magnífico equipo de, de Jim Plunkett, Marcus Allen, se enfrentaban quizá ya a unos Chargers ya de salida de Dan Faust, que eran más de los de los 70, ¿verdad? Pero en los 70 tuvieron también estas estas grandes rivalidades. Eran vecinos, no olvidarlo, ¿verdad? Eh, los Chargers estaban en San Diego, los Raiders andaban entre Los Ángeles y Oakland, más tiempo en Oakland. Yo creo que va a ser una atmósfera bien adversa para, para este, aunque suene raro, para los Chargers, porque, sí, porque claro. van a jugar en Los Ángeles, donde en alguna ocasión los Raiders estuvieron ahí. Lo uh -huh. que sí es que vamos a ver una mezcla de aficionados, eh, podría ser 50-50. Yo creo que los Chargers están con un muy buen equipo para empezar a ganar afición. ¿Cuáles podrían ser los peros de los Chargers para poder hacerse de su afición en Los Ángeles? El primer gran pero, el primer el primer gran, eh, no tanto pero, sino algo que tienen en contra, que los Rams están jugando bien. Y los, Ram, y los Rams son de Los Ángeles, o sea, un equipo que viajó a San Luis, estuvo por allá, se encargó de ganar un Super Bowl por allá, pero digo, ¿sabes qué? Mis orígenes, mi casa, mis tortillas, mis tamales, mis tacos este, mexicanos están en Los Ángeles, entonces me tengo que regresar a Los Ángeles, entonces son de ahí. ¿Sí ¿me entiendes? Ese es, ese es el, el gran obstáculo que tiene que, ven, que, que vencer los Chargers. Y luego se pues, agrega que están jugando bien los Rams. Y como tú bien dices, además en esa zona de California, todos lo sabemos, hay una, hay una gran presencia de mexicanos. Y esa gran presencia de mexicanos siempre está con equipos como, por ejemplo, Dallas, que fue la semana pasada. Bueno, pues era, era, una, era una gran afición de los Cowboys en lugar de los Chargers. Pero yo creo que los Chargers, lo mejor que pueden hacer eh, Rebe para ganar afición es con victorias, con victorias. Claro. Y tienen el equipo para hacerlo. Y la primera grande ya le hicieron, que fue la semana pasada o, o la jornada pasada, contra Kansas City, ¿no?
0: Claro, pero lo hicieron en Arrowhead Stadium. Ahora van a tener que venir y ganarle a un buen equipo que está jugando muy bien en casa. Lo que a mí me parece interesante, y nada más resumiendo un poco lo que tú dijiste, es que en realidad los Chargers están compitiendo con otros dos equipos por el territorio. Son los Raiders y son los Rams. Y además comparten estadio con los Rams. Entonces, la gente tal vez no va dos veces a la semana al estadio o si ya fue una semana no va la que sigue porque qué cantidad de boletos. Ese terreno está demasiado <risa> ocupado. Además, bueno, creo que los Chargers han año tras año, tras año, tras año decepcionado a, a sus aficiones porque parecía de repente, ¿no? ¿Cuántas veces hemos hablado de que ay eso es tan de, char tan de los Chargers? Eh, tener un gran, gran partido y luego dejarlo ir en los últimos segundos. Son de esos equipos que además se cambiaron de San Diego a Los Ángeles, perdiendo un poco de la afición que les quedaba. La gente de San Diego, mucha se conectaba con ellos porque eran de, de la frontera. Era la gente de Tijuana, de Baja California. Ahora ya se van a Los Ángeles, tal vez ya ni siquiera les interesa tanto eh, el equipo de los Chargers. Yo he visto a muchos de mis amigos que eran de los Chargers, dejarlos ir, ¿no? Ahora que han empezado a ganar y parece que Justin Herbert va a levantar este equipo, entonces empiezan a ganar afición. Pero no será una sorpresa para mí absolutamente de ninguna manera que ese estadio se vea mucho más de negro y plata que de azul y amarillo, simplemente porque este equipo no le ha dado mucho a, a su afición. Ahora, los Raiders tampoco, ¿verdad? O sea, no es como que podemos decir, wow, los Raiders, qué cosas tan grandes han hecho los años. Pero por algo parece que la afición de los Raiders es mucho más de tradición. Eh, tiene, tiene a, a, a fanáticos mucho más grandes de su época, de muy ganadores, de aquella vez que ganaron el Super Bowl en 2002. Como que eso sigue todavía reviviendo en la mente de los aficionados de los sí. Raiders. Para los Chargers parece que no va a ser el caso. Ahora, realmente, este estadio, ¿qué tanto puede afectarle a los Chargers y a esta ofensiva, esta defensiva también? Jugar en un estadio en casa cuando en realidad parezca que van de visita.
1: Les podrá afectar en algo, ¿no? En el ruido de la gente podría ser, aunque no van a tener 100% capacidad de, de, de los visitantes, ¿no? Habrá, habrá algunos que les vayan a los chargers, pero por supuesto que no, no se van a sentir... Eh, Jugando en casa con toda su afición. Más bien el que se entería en casa sería el visitante. Les va a favorecer porque, bueno, ellos finalmente conocen ese estadio. Es un estadio nuevo y muchos, muchos equipos ni siquiera, bueno, ni siquiera han jugado ahí, aunque el año pasado ya hubo actividad, ¿verdad? Pero para muchos, para muchos equipos será la primera ocasión. ¿No? entonces, como quiera que sea los Chargers, pues conocen ese estadio y tú sabes que cuando estás en tu campo, por mucho que el campo, pues mide lo mismo en todos lados ¿no? 100 yardas y, y todo eso pero tú ubicas tú tienes referencias en tu campo tú tienes referencias tú, tú, tú ubicas ciertas cosas, ciertos puntos que cuando llegas a otro estadio pues a lo mejor no, bueno, no a lo mejor no los tienes, ¿no? Insisto, independientemente de que el primero y 10 pues es de 10 yardas, ¿no? Ese no va a cambiar ¿verdad? Eh, entonces yo creo que en ese aspecto no les va a afectar. Ahora, eh, sí, este lunes por la noche la van a sufrir los Chargers, no solamente por el rival, aunque creo que van a ganar por la afición, pero tranquilos. La próxima semana van contra Cleveland, ahí en, el, en su estadio. O sea que ahí sí van a tener más afición de los Chargers. Después van a recibir a los Patriots, que ahí sí no creo que vaya a ser tanta, ¿verdad? Y que se, que, que se preocupen porque fíjate nada más lo que son las cosas, reve este año recibieron a Dallas uh -huh. y van a recibir el 21 de noviembre a Pittsburgh. ¿Sí? Imagínate la cantidad de mexicanos que van a viajar, a Los Ángeles, sí, sí, sí. porque es un vuelo, no quiero decir económico, pero con, con, uh -huh. con, con, este, que hay muchas opciones para viajar de México a Los Ángeles, Cerca. ¿verdad? Entonces, imagínate la cantidad sí. de gente que va a haber de los sí. Steelers en ese estadio el 21 de noviembre. ¿no?
0: Sí, 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 sí. Bueno, a ver, este partido lo que sí definitivamente podemos decir es que podemos esperar grandes cosas. Para empezar. La NFL no nos ha dejado nada que deber en los partidos estelares, ¿no? Podemos estar de acuerdo. Tú has estado básicamente en todos, Pablo. Has vivido las emociones del Sunday Night Football, del Monday Night Football. Han sido partidos espectaculares. Pero además, la temporada pasada estos equipos se dividieron las victorias uno y uno. Acuérdense, son rivales divisionales, se enfrentan dos veces por temporada mínimo. Los Raiders... En esos dos partidos acumularon 58 puntos y los Chargers 56 puntos combinados. Así que podemos confirmar que este partido va a ser cerrado. Podemos prácticamente confirmar que este partido va a ser muy ofensivo porque ambos corebacks vienen jugando de manera espectacular, especialmente Derek Carr. Así que este Monday Night Football no nos va a a dejar con las ganas de ver otro gran partidazo Asegúrense de no perdérselo en Monday Night Football junto a Ciro Procuna y Pablo Viruega. Y bueno, estamos llegando al momento de despedirnos, pero hay que repasar algunas de las notitas eh, de la semana, Pablo, que son importantes mencionar antes de que justo inicie la semana 4 de la NFL, ¿alguna que nos quieras mencionar? Bueno,
1: eh, se dieron a conocer los eh, jugadores del mes, Derek Carr ya lo mencionabas tú, Rebe es el coreback o el ofensivo más bien de la americana, el defensivo es Bon Miller y le dieron el de equipos especiales a Jamal Agnew el de Jacksonville, sí, tuvo un par de intercepciones, y tu no, tuvo un regreso de, de, de kickoff de touchdown y luego tuvo ese gol de campo que regresó la anotación, yo se lo hubiera dado a Justin Tucker, ¿no? Estableció un récord de 66 yardas de gol de campo para ganar un partido porque no fue así de que, ah, pues vamos ganando 30-0, pues dale chance a ver si lo mete o al medio tiempo, no, 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 o sea, fue para ganar el partido yo se lo hubiera dado a, a Justin Tucker, ¿no? Y del lado de la conferencia nacional, el ofensivo fue Cooper Cup, que buena de eh, mes tuvo 367 yardas eh, y cinco anotaciones. Eh, Trevon Dix, el esquinero de Dallas, qué formidable, ¿eh? Ese chico va a estar, si no es que ya está, en el top. Y el de equipos especiales a Mitch Wisnowski de San Francisco, al pateador de despeje.
0: Así es, todos buenísimos, si yo también se lo hubiera dado a Justin Tucker, podemos casi casi confirmar, Pablo, que este es el mejor pateador de la historia, o sea, qué manera de cerrar los partidos, parece como el arma secreta que no es tan secreta, ¿no? pero que definitivamente los Ravens tienen ahí una persona que va a meterle turbo a todo esto y asegurarte un partido con un gol de campo de 66 yardas para cerrar el duelo, me parece increíble. O sea, la presión que sienten los pateadores en ese momento y que además haya pegado en el poste y luego entrado, o sea, bueno, me pareció una historia espectacular. También otra de las noticias de esta semana, Richard Sherman, el esquinero ya tiene equipo <ríe> y cómo da vueltas la vida porque llegó a jugar a los Tampa Bay Pucks ¿se acuerdan eh, que hubo como esta pequeña discusión entre Tom Brady y Richard Sherman en algún momento <ríe> que como que en un partido Richard Sherman se acerca y le dice you mad bro y entonces como que molesta un poco a Tom Brady y luego Tom Brady se venga ganándoles y entonces ya todos se burlan de Richard Sherman por andar hablando de más bueno ahora estos dos acaban en el mismo equipo resulta que Tom Brady le habla a Richard Sherman y le dice tienes que venir aquí había varios equipos buscando al esquinero sabemos que es una necesidad en la NFL y bueno obviamente acaba llegando a, a los Buccaneers de Tampa Bay no se espera que juegue esta semana es posible, pero eh, sin duda la próxima semana ya veremos a este esquinero que tanto había estado buscando equipo y que dice todavía tener mucho que aportar. Sí,
1: fíjate que eh, eh, eso es bien interesante, qué tanto va a poder aportar ya no está en sus mejores eh, años, sus mejores años ya pasaron no olvidar que tuvo una lesión de rodilla bien fuerte, eh, ¿fue rodilla o fue tendón de Aquiles? Cualquiera de las dos creo que fue rodilla, eh, sí. y, y yo creo que eh, más allá de lo que pueda llegar a aportar, lo que va a aportar en el vestidor, en el liderazgo, y por ahí te puede llegar a, a, hacer, a hacer algo, ¿no? Yo creo que, pues, lo necesitaban porque además hay, hay que mencionar algo. Eh, se les lesionó su, su córner titular en la primera semana, que está en la lista de lesionados, eh, y también, pues, eh, Dallas... Y ahora los Rams los exhibieron en, en, la ofensiva, en la ofensiva aérea, ¿no? Dallas no ganó el partido, uh -huh. pero avanzó bastantes yardas por la vía aérea. Y, bueno, los Rams ya vimos cómo vencieron a, 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 Tampa, Bay, a Tampa Bay, ¿no? Eh, había algo del... De, ah, del pateador de Justin Tucker. De Justin Tucker, sí, él, él él debe ser uno de los mejores, sin lugar a dudas. John Stenner, el otro, el que jugó con Kansas City en los 70s. Y Adam Vinatieri. Adam Vinatieri... Para Ay. mí también es eh, de los mejores que ha habido. Definir dos goles, dos Super Bowls con goles de campo, uf, nada fácil, ¿eh? Si sí, un partido ya me imagino no. los nervios, ¿no? no.
0: A mí me sigue impresionando que hay equipos de la NFL que parece que su última prioridad es el pateador, cuando una y otra vez y otra vez vemos cómo a la mera hora acaban resolviendo los partidos. Bueno, y nada más confirmando, Richard Sherman sufrió una lesión de tendón, Bendón. se rompió un tendón de Aquiles, ajá, y bueno, ahora también tuvo unos temitas legales en esta pretemporada, por eso también creo que varios equipos estaban un poquito sujetos a afirmarlo, pero bueno, los box se, se la van a jugar con este jugador que bien mencionas puede aportar mucho en el vestidor y creo que también puede tener una presencia en el campo, tal vez no hace las grandes jugadas que hacía anteriormente pero creo que la gente le tiene suficiente respeto como para todavía pensar si se la juegan de aquel lado, hablando de los box, eh, Antonio Brown ya está fuera de la lista de COVID, así que ya puede jugar a partir de esta semana y bueno, el partido que los invitamos a no perderse, por supuesto, ya hablamos del Monday Night Football, pero también no tanto porque el duelo va a ser una cosa excepcional, sino más bien porque va a ser interesante la dinámica que se ve en Foxborough con Tom Brady regresando a los Patriotas de Nueva Inglaterra. <coughs> Eh, ¿Cómo lo va a recibir la gente? ¿Cómo va a ser la interacción con Bill Belichick? Que al parecer, estuve leyendo esta semana, la despedida de Bill Belichick a Tom Brady fue por teléfono. Dijo que estaba muy ocupado como para ver al coreback y entonces se despidieron por teléfono. No sé si a partir de ahí se han vuelto a ver o no, pero bueno, tal vez sea el primer reencuentro mucho antes de que Tom Brady decidiera irse a los bucaneros de Tampa Bay. Así que también pongan eso en su calendario porque vale la pena estar al pendiente.
1: Sí, yo creo que eh, lo van a recibir muy bien, muy bien, muy bien. Si algo tiene la afición en los Estados Unidos, eh, en todos los deportes y probablemente muchas aficiones en el mundo, es que siempre le vas a dar las gracias a un eh, jugador que puso tu organización en el mapa, que te trajo títulos, que te trajo eh, campeonatos y que puso a esta, a esta organización en el punto más alto de la NFL, ¿no? Llevémoslo a otro, a otro deporte, llevémoslo prácticamente al otro lado. O sea, sería una barbaridad que el día que Messi se presente en el New Camp le rechiflen, ¿no? O sea, sí, no. no puede ser. No puede ser así. El que se atreva a, a, a mandarle insultos y, y chiflidos a Tom Brady, que lo agarre la seguridad, que le quite su boleto y que nunca más vuelva a entrar a ese estadio, ¿no? Porque, por, porque no es un tema contra la afición, no es un tema contra la organización. Vaya... Yo no creo que haya sido ni siquiera un tema ante, eh, contra Bill Belichick de, eh, de Tom Brady, ¿no? Fue un tema de que, ¿saben qué? Quiero explorar otras cosas. Por primera ocasión, ¿por qué lo dijo? Por primera ocasión voy a ser agente libre, voy a poder tomar yo mis propias decisiones. Y sí, quizá también de la mano reve, porque lo sabemos. Y conforme han ido avanzando eh, los eh, meses, los años y demás, nos damos cuenta que ya era una relación fracturada, en una relación... De, ya con sus fricciones entre Bill Belichick y Tom Brady, ¿verdad? Entonces, eh, pero más allá de que se odien, más allá de que Bill Belichick temprano en la semana, el lunes, la primer pregunta en conferencia de prensa fue con respecto a Brady y le agradeció a Brady todo lo que hizo por la organización y bla, bla. No esperemos de Bill Belichick, no esperemos en una conferencia de prensa que suelte las lágrimas. y No, porque, porque no es así Bill Belichick. Y Tom Brady tampoco, pero yo estoy seguro que lo van a recibir muy bien, al final del partido se van a encontrar, se van a dar un buen abrazo, ¿verdad? Y ya está. Y sí, va a salir ganador Tampa Bay, porque tiene mejor equipo, ¿no?
0: Sí, 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 sí. Yo creo que va a haber muchas muestras de respeto más que de cariño, más que de nada de eso, muchas muestras de respeto, creo que siempre las ha habido, más allá de sus diferencias y si están de acuerdo en cómo manejan las cosas o no, que si Tom Brady debió de haber tenido un poquito más de voz y voto en el equipo, todo eso yo creo que si algo hay entre estos dos es muchísimo respeto, por mucho tiempo hicieron un gran, gran equipo, también creo que Tom Brady lo que quería era un cambio después de 20 años de estar trabajando con la misma persona, seguramente te cansas un poco, quieres explorar otros lados, descubrirte en otra faceta, porque llegaste siendo un joven y ahora eres un señor de 43 años, me parece, cuando decidió salirse de Los Patriotas, que quiere ver qué otras cosas puede hacer fuera de ahí. Así que no creo que haya mucho, en realidad creo que los medios de comunicación generamos un poquito más bulla de la que hay, pero sin duda alguna van a ser muestras de respeto y sí, espero que todos los fanáticos de los Patriotas lo reciban como se lo merece, porque seis anillos de Super Bowl y que lo abuchees, no. No, 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 o sea, sería muy incongruente por como lo veas. Así que bueno, ese partido sin duda alguna, no se lo pierdan, va a estar muy interesante. También Bill Belichick conoce muy bien a Tom Brady, seguramente sabe por dónde atacarlo. Veremos si puede con este equipo tan productivo de los Bucaneros de Tampa Bay. Pero bueno, ese es otro llamativo de esta semana. Así que bueno, creo que con esto cerramos nuestro episodio de NFL Live, el podcast en español. ¿Algo que quieras agregar, Pablo? ¿Despedirte? No, la invitación
1: para que estén al pendiente de todas las transmisiones que tenemos y que nos sigan en las diferentes plataformas de fútbol americano colegial. Por supuesto, el domingo por la noche, solo en Latinoamérica. Eh, el partido que hace referencia a Tampa no Inglaterra y el lunes por la noche ahí con los Chargers y los Raiders que ese ese va a ser un gran partido ¿eh? yo 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 eh, quizás estoy más a la espera como como aficionado de, de fútbol del lunes por la noche que del domingo por la noche no el del, del domingo es, okay. es como para el tapa para el morbo no <risa> Bueno, eh,
0: aquí hay sí. todo, para todos
1: Para las notas, locales, el domingo es para no. las notas morbosas, ¿no?
0: Sí, sí, que también se da, también, también, ¿no? También, pues, no, es, no el domingo es un de entretenimiento, podemos verlo desde ese lado Hay que también. verlo así,
1: Rebe, el partido del domingo es la portada de, 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 de espectáculos en la revista, ¿no? Ya el partido del sí. lunes, pues es el editorial, es el análisis, es otra cosa, ¿no? <ríe>
0: Exacto. Bueno, asegúrense de no perderse ninguno de los dos para Latinoamérica. Los tenemos ambos en ESPN. Muchísimas gracias por acompañarnos en este nuevo episodio de NFL Live, el podcast en español. Y nos escuchamos la próxima semana.